0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Cómo anda mi gente bella, diría Catherine Fulop? Muy buenos días. Espero que estés muy pero muy muy bien. Estás escuchando el capítulo número 34 del podcast de Inverting Conocimiento. Un podcast en donde intentamos, o por lo menos le pongo todo mi esmero para que comprendas toda la problemática que estamos teniendo en este momento. No, mentira. Para que comprendas mucho más fácil lo que es la economía ¿sí? y todo lo que tiene que ver con el mundo de las inversiones y las finanzas. A eso me dedico a eso se dedica a invertir conocimiento y por eso estamos hoy acá para ver qué fue lo que estuvo pasando en estos últimos días con todo este problema que estamos teniendo en nuestro querido país y hoy también vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con eh, cómo invertir en momentos de tanta incertidumbre ¿sí? Pero primero, y como de, es de costumbre, voy a agradecer a las personas que vinieron al curso presencial del día, eh, del día sábado 24, porque la verdad que la buena predisposición que tuvieron fue increíble. Eh, y la verdad que la pasé muy bien, sinceramente la pasé muy bien dictando el curso y espero que la hayan pasado, si me están escuchando del otro lado, espero que la hayan pasado muy bien. Eh, porque la verdad que, que fue un lindo grupo y la verdad que compartir esas cuatro horas de curso, que a veces tengo miedo que sean medio tediosas, pero creo que creo que se pasaron bastante, bastante fluido y estuvo muy bueno, la verdad. La verdad que fue un, un, un muy lindo rato. Este, donde se hizo un día un ida y vuelta bastante interesante así que muchas gracias a todos los que vinieron el día sábado bien, a ver eh, estoy grabando esto el martes, como ustedes saben yo siempre grabo el día martes para que el miércoles ya lo tengan online y justamente este martes fue un día bastante eh, apático para lo que fueron los mercados financieros en Argentina eh, básicamente se cayeron tanto las acciones como los bonos y subió obviamente el tipo de cambio pero lo más peculiar y lo más preocupante vamos a decir es el riesgo país que superó los 2000 puntos llegando a los 2001 ¿sí? eh, la verdad que es preocupante sinceramente es bastante preocupante para los que no sepan qué es el riesgo país básicamente es la cantidad de interés extra que tenemos que pagar por el riesgo que conlleva invertir en argentina básicamente no dentro de ese índice dentro de esos 2000 puntos hay eh, un montón de variables que tienen en cuenta el JP Morgan al momento de calcularlo como puede ser temas políticos económicos inflación deuda etcétera 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 entonces hay un montón de cosas que están englobadas dentro de esos 2001, 2001 puntos que tiene hoy el riesgo país eh, que es realmente muy preocupante o sea, o sea con este nivel de riesgo país los mercados financieros están totalmente cerrados para Argentina ¿sí? nadie va a venir a prestar un solo peso con este nivel de riesgo país obviamente también los eh, llaman? los bonos cayeron, ¿sí? los bonos en dólares hoy llegaron a caer hasta un 13% para hacer un bono un 13% en un solo día es una barbaridad para que sea una idea no es algo común, o sea ya que una acción caiga un 13% es mucho imagínense un activo de renta fija, o sea es realmente muchísimo lo que cayó eh, el dólar en algunos bancos, dependiendo del banco, subió hasta los 58,66. Es un 2,5% de subida en un solo día. Así que eh, creo que en algún momento de la rueda rozó los 60 o llegó hasta los 60. Así que el Banco Central tuvo que salir a vender 302 mil, eh, perdón, 302 000, no, 302 millones de dólares eh, para poder cal, eh, calmar un poquito lo que es la, la demanda de la plaza y las acciones por su lado cayó el Merval un 4,7%, llegando a caer los ADRs hasta un 14%. Todo esto, todo esto se dio a raíz de un, un comunicado del Frente de Todos, que es el frente que representa este Alberto Fernández con Cristina Cristina Fernández de Kirchner, en donde salieron a criticar tanto al gobierno como al FMI y los pusieron como los eh, causantes de toda esta crisis económica. Eh, si bien, a ver, si tiene razón que son el, el FMI y el gobierno los causantes de la crisis económica, no importa, va más allá de eso. Pero digamos que la persona, o mejor dicho, el partido político que sacó la mayor, el mayor porcentaje en las PASO con una gran diferencia lo cual lo pone en una situación bastante privilegiada al momento de llegar a las elecciones de octubre salga a decir eh, que el gobierno y el FMI son los culpables de la situación económica en la que estamos lo único que estás haciendo es tirar más leña al fuego entonces, si vos realmente querés que las cosas se calmen que la economía de acá a octubre por lo menos no llegue eh, con tanta volatilidad y ¿sí? que no afecte el bolsillo de las personas porque ya esto lo sabemos este, ya de memoria que cada vez que sube el dólar automáticamente eso se ve reflejado en precios ¿sí? eh, y aparte del pequeño rista que está, en, o, que está o que estuvo ¿sí? invertido en activos de, de argentina cuando vos haces este tipo de declaraciones teniendo en cuenta que los mercados van a estar muy atentos a lo que vos digas porque hay grandes chances de que termine siendo eh, finalmente el elegido eh, y futuro presidente del país. Entonces si vos salís a atacar directamente al FMI después de que tuviste una reunión el lunes con ellos es una muy mala señal sí. y le mete mucho fuego y le mete mucha inseguridad al mercado. Lo cual... A mi forma y a mi punto de vista, de, desde mi punto de vista, es totalmente inoportuno y sin ningún tipo de eh, necesidad salir a decir y o salir a mandar un comunicado diciendo eso. No hay ningún tipo de necesidad. O sea, lo único que se está buscando acá es este. son todas jugadas políticas. Jugadas políticas y de las más bajas que hay, sinceramente. Porque él sabe. ¿Sí? O sea, Fernández sabe que diciendo este tipo de cosas los mercados van a reaccionar de mala manera, que los bonos se van a caer, que las acciones se van a caer y que el tipo de cambio va a subir. Esto lo sabe, o sea, es no es tonto. ¿sí? Entonces, si lo están saliendo a decir, lo están saliendo a decir sabiendo las consecuencias que eso puede llegar a traer. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo siempre muy en claro, porque tanto... El oficialismo que está al día de hoy, ¿sí? el gobierno de Macri y la oposición ya sea del lado de Fernández o cualquiera de las otras oposiciones que hay, ¿sí? saben cuál puede llegar a ser la consecuencia de los dichos que tengan. Entonces, si el que muy probablemente puede llegar a ser el futuro presidente del país sale a decir este tipo de cosas, claramente los mercados no se lo van a tomar de una manera. sí. Y al argentino que está invertido en las acciones que ya se comió un golpazo después de las paso, vale la redundancia, eh, el argentino o, o no sé el venezolano, el colombiano, el peruano, el boliviano, no sé el que fue el que está invirtiendo en activos argentinos, sí, y ya se comió una gran baja, ya tuvo un gran golpe en su cartera de inversión, esto lo sigue estimando cada vez más. Y cada vez desalientan más a que inviertan en activos y cada vez desalientan más a que los activos vuelvan a recuperar la confianza, que es fundamental. Esto es fundamental, tengámoslo siempre en cuenta. El mercado no es, a, a ver, no son la contra del país, que si al mercado le va mal no me interesa, a, el, a los argentinos no va a ir bien. No, no, esto no es así. No va una cosa por un lado y la otra para el otro. ¿sí? No es que a la gente de a pie le va a ir bien y al mercado le va a ir mal y somos todos felices. No, no, no. Esto no funciona de esta manera. ¿sí? Eh, claramente, si el riesgo país sube, si el tipo de cambio sube, si las acciones se caen, si los bonos se caen, estamos en un panorama muy, muy complicado. Yo, ustedes saben que no me gusta. Eh, Nada, digamos, llevar miedo o algo por el estilo, pero hay que admitir que la situación es compleja y que de acá, por lo menos a las elecciones, hasta que haya un ganador de presidente, sea el que fuere, no me interesa quién sea, pero sea el que sea, van a estar las cosas bastante, bastante... Turbulentas, ¿sí? Así que si estás invertido o si estás por invertir, ten en cuenta en dónde estás parado, ¿sí? esto es muy importante. Las cosas van a seguir estando bastante este, volátiles, de acá a octubre segurísimo, ¿sí? de acá a octubre puede pasar cualquier cosa y aparentemente no va a mermar y todo el arco político, ya sea el oficialismo o la oposición, evidentemente no se están haciendo cargo de las cosas lo suficientemente bien como para poder tener, llevarle tranquilidad a la gente ¿sí? y, 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 y mucho menos obviamente a los grandes inversores este, que invierten en, en, en Argentina corre gran peligro de que en septiembre el FMI no haga el desembolso que estaba previsto para este próximo mes de cinco mil y pico de millones de dólares y eso lo está mirando todo el mundo inversor en argentina hoy están mirando qué es lo que dice fernández si el fmi va a hacer ese desembolso y cuál va a ser la renovación de las letras del tesoro ¿sí? que eso también es un tema muy importante vamos a ver cómo son las este, renovaciones las licitaciones de letras para ver Cuánto rollover hacen que lo más probable es que solamente los entes públicos hagan rollover y los demás cobren los dólares y se vayan para su casa eso es lo que tiene previsto las mesas de dinero hoy en día, ¿sí? que los que tienen letes las cobren y se vayan con el dinero a su casa eh, y que los que vuelvan a reinvertir en las licitaciones sean bastante pocos, ¿sí? se estima más o menos un 40% de los vencimientos que se van a renovar nada más pero bueno vamos a ver cómo sigue la cosa por el momento la verdad es que está bastante bastante complicado ¿sí? hay algunas personas que están aprovechando precios porque la verdad es que los precios que estamos viendo están por el piso ¿sí? y tenemos acciones como por ejemplo Galicia, Pampa, que literalmente perdieron el 50% o, o más del 50% casi el 60% de de su valor, o sea la destrucción de valor que hubo de los mercados en Argentina fue pero Descomunal, sinceramente. Eh, y hay acciones que perdieron el 60% en nada, en 15 días. Este, entonces, hay mucha gente que está comprando de manera escalonada, que quiere decir que van comprando de a poco, ¿no? Va bajando, compran un poquito, sigue bajando, compran otro poco, sigue bajando, compran otro poco, y lo que van haciendo con eso es este. Eh, ¿Cómo se llama? Van a, eh, haciendo el promedio de precios cada vez más bajo. Entonces a la suba después se va a eh, ver incrementado la rentabilidad. ¿sí? Porque al estar promediando el precio de compra a la baja, después cuando sube, la rentabilidad se vuelve mucho más importante. Eh, pero bueno, hay que saber siempre en dónde nos estamos metiendo. Es un terreno bastante pantanoso, no es para cualquiera. Los, eh, las personas que no tengan ganas de meterse en terrenos volátiles les recomendaría que se queden fuera del mercado por un tiempo hasta que todo esto se tranquilice un poco más y ahora sí pasamos al tema de hoy que es justamente bueno cómo invertir en momentos de tarta incertidumbre. A ver, no vengo a hablar de estrategias, no vengo a hablar de que tengan, tienen que comprar X activo ni nada por el estilo, porque como ustedes ya saben, no doy este, ni consejos ni estrategias de inversión, porque para eso tendría que ser el asesor de cada uno de los que me preguntan o los que me escuchan. Pero hay algunas cuestiones que sí podemos tener en cuenta sin caer en ninguna recomendación ni nada por el estilo. La primera, la primera, tener muy en cuenta los riesgos que estamos asumiendo. ¿sí? Esto lo hablamos un poco el sábado con los chicos y las chicas del curso, que nosotros tenemos que poder medir el riesgo que, estamos, eh, que vamos a asumir al momento de invertir. ¿sí? Si nosotros vamos a invertir en acciones, tenemos que saber la volatilidad que nos vamos a este, tener que bancar en los próximos días si es que queremos eh, obtener un rendimiento en el corto mediano o largo plazo sí, porque la realidad es que si ustedes se ponen a ver la volatilidad de las últimas 40 ruedas de todas las acciones subió impresionantemente sobre todo por las últimas 15 entonces fíjate cuál es la volatilidad y fíjate si realmente está dispuesto a asumir esa responsabilidad después punto número 2 como dije hace unos segundos atrás si van a empezar a comprar no compren con todo el capital de que tienen para invertir es decir, si vos tenés, supongamos, 50 mil pesos y estás queriendo comprar acciones ¿sí? nosotros, ni vos que me estás escuchando ni yo, sabemos hasta dónde puede llegar a bajar quizás esta baja siga ¿sí? Puede seguir, no sé, semanas, puede seguir un mes, dos meses, no sé, no sé cuánto puede llegar a ser Entonces, como no lo sabemos, como no tenemos forma exacta de saber hasta dónde pueden llegar a caer las acciones, lo que es recomendable en este tipo de situaciones es comprar promediando a la baja por partes, ¿sí? Es lo que acabo de decir, si ustedes tienen 50 mil pesos, por decir un importe X, no me interesa, si ustedes tienen un capital de 50 mil pesos y quieren empezar a comprar acciones de, no sé, eh, banco super bill, sí. Bueno, hoy cayó Cayó fuertemente, bueno, aprovecho la baja Compro un poco ¿sí? De los 50 compro, no sé 10.000, listo un día sube, un día cae, un día sube, un día cae, 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 bueno, sigo cayendo, listo, compro otros 10.000 a un precio menor al que lo compré ahora. Ahora, cuando yo hago este el precio, la ponderación de cada uno, ¿sí? los 10.000 que compré al principio más los 10.000 que compré a un precio más bajo, cuando hago el promedio me va a quedar un precio intermedio, es decir, estoy promediando mi precio de compra a la baja, ¿sí? Por ejemplo, si compré 10 mil pesos de Banco Supervil a 10 pesos y compré 10 mil pesos de Banco Supervil eh, a eh, 5 pesos, bueno me va a quedar un promedio entonces de 7,5 ¿sí? de vuelta compré a 10 pesos después compré a 5 entonces, promediando me queda un precio de compra en total de 7,5 es decir que ahora lo que necesito es que el precio suba por de encima de los 7,5 entonces como segundo punto compren de manera paulatina y escalonada ¿sí? cae un poco, compro una parte, sigue cayendo, compro otra parte, sigue cayendo, compro otra parte y así voy promediando el precio a la baja pero no compren todo el capital de una, porque no sabemos hasta dónde puede llegar a bajar capaz vemos ahora el gráfico decimos, pero ya cayó un montón y compro todo y sigue cayendo y ya estoy en pérdida ¿sí? en cambio, si yo voy comprando de manera escalonada, voy promediando mi precio a la baja y en algún momento cuando sube, la suba que yo necesito es menor para poder empezar a estar en ganancia ¿Sí? bien después tercero a los que ya están comprados bueno yo no les puedo decir mantengan, vendan o sigan comprando más ¿sí? ahora eh, fíjense ¿Cuál es su objetivo de inversión y cuál es la espalda que ustedes tienen para soportar este momento? ¿A qué voy con esto? Es que si ustedes tienen un horizonte de inversión, o sea, compraron bonos soberanos en dólares y ustedes los quieren co seguir cobrando los cupones y no piensan utilizar ese dinero de acá a 5 años, bueno, está bien, entonces el horizonte está de acá a 5 años, de acá 5 años los precios pueden volver a subir, ¿sí? Eh, ahora, si estás en el corto plazo, bueno, evaluarás si tenés que asumir la pérdida y salir con lo que te queda de dinero. Está bien, pero siempre, siempre es recomendable fijarse y corroborar cuál es nuestro horizonte de inversión para ver si nos conviene asumir la pérdida y buscar otro tipo de inversiones para recuperar lo que perdimos. Después, fíjense que ante este tipo de bajas... Sí, aparecen oportunidades en lo que son por ejemplo las letras tanto en pesos como en dólares porque como los precios caen y hay, hay algunos vencimientos que están cerca los de septiembre los de octubre Entonces al tener un precio menor la TIR, ¿sí? la tasa que obtenemos, la tasa efectiva del periodo que obtenemos se incrementa bastante ¿Sí? entonces fíjense, agarren algunas de eh, las calculadoras de, de letras o si no la misma plataforma de, de la gente de bolsa a veces lo dice cuál es la tasa que podemos obtener comprando estas letras a precios más bajos de los que estaban anteriormente ¿Sí? eso sí se puede llegar a aprovechar y me parece que es este bastante interesante para tener en cuenta amigos calma paciencia y tranquilidad no se vuelvan locos ¿sí? eh, momentos difíciles hubo siempre y esto para los que se animen puede llegar a presentar una oportunidad lo importante es siempre tratar de mantener la calma y tener la cabeza lo más fría posible no compren ni vendan cuando están con la sangre caliente es el peor momento para tomar decisiones así que esperemos que todo esto se tranquilice y que la semana comience eh, mejor dicho, siga de una manera mucho más tranquila. Les mando un fuerte y gran abrazo de todo corazón, nos estamos viendo el próximo miércoles, chao.